0: lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg er Bjørn Øyrehagensunde, og er professor i rättshistoria. Då vil jeg si at jeg jobber med rettens historie, først og fremst de siste tusen år, og da ofte i en norsk kontext der jeg ser til norsk rätt in i en større sammenheng, og da først og fremst en europeisk sammenheng. Jeg skal i dag om Guds fire døtre, eller Guds skjønne døtre som er titeln på et essay som Sigrid Unnsett ga ut i 1947. Og det som jeg har sett meg som mål i dette føredraget er å si noe om hvor fikk Sigrid Unnsett om Guds fire døtre ifrå? Hvor kom denne mellomalder-allegorien ifrå, som kom til å sette sitt preg på Norge? Og hvordan forandret den Norge i mellomalderen? Guds skjønne døtre, det er kanskje en term som dere kjenner, for det er nemlig navnet på publikumsbygge på museet og kultursenteret Bjerkebæk. Dette var jo i sit i heimen til Sigrid Junseth, og der har han altså et publikumsenter som har oppkalt etter detta essayet som Sigrid Junseth skrev og publiserte 22. december 1947. Essäet var oprinnligen skrevet mens Sigrunset var i eksil i USA i mellan 1940 och 1945. Och temat för essäet, det är ju en blanding av medeltid mellomalder og medeltidshistoria, samtidigt som då, som mycket av Sigrunset sig, diktning har också en brodd mot vår egen samtid. Dette med Guds skjønne døtre, da var noe Sigrid Unset kjente i for Kongsbeil, eller Konungs skuggsjå, som den heiter på nordrønt. Det er ett danningsverk som ble skrevet i Norge om mitt på 1200-tallet, og som Sigrid Unset har brukt ganske mye som bakgrunn for sin kunskap som hun presenterer i de kjente bøkene sine, som for exempel triologi om Kristin Lavrandsdattern. I Kongsbergjelen så møter vi Guds fire døtre i to ulike relasjoner. Først når Gud eh, har skapt Adam og Eva, og ingår ei pakt med deg om deres opphold i paradis. Og så møter vi de igjen når Adam og Eva har bråte denne pakten, og Gud skal dømme dem. Han blir assistert av sine fire døtre, sannhet, miskunn, eh, fred, og både når pakten blir inngått og når det blir feilt en dom över Adam og Eva. Disse fyra søstrene er på ingen måte Jesus sine glømte søstre. De er rett og slett en allegori. De er et bilde på fyra samfunnsverdier som står der Gud dom ligger og det er da Sigrid Unnsett skriver sitt essay om hvordan disse samfunnsideene har spilt en central rolle i europeisk historie, og hun fører de enda lenger tilbake enn kristendommen, helt tilbake til Platon og Sokrates. Da hun vil er altså å kommentere verden slik den var blitt under krigen, men i og etter krigsoppgjennet. Da skal jeg la lidge her, for jeg er mer interessert i hvordan kunne Sigurd Unnsett ha kunnskap om disse skjønne døtrene til Gud? Svaret er jo opplagt. Hun må ha lest om det. Hun har lest om det i Kongsbeil. Men Kongsbeilen bruker den allegorien. Den forklarer den ikke. Og når du leser essay til Sigurd Unnsett, så er det veldig tydelig at du har en god del bakgrunnskunnskap som på ingen måte er hentet fra Kongsbeilet i formellemann her. Og det var ikke så lett å bare lese seg til kunnskap om Guds fire døtter og den tradisjonen de ingår i i europeisk åndsliv. Også at, er, at selv om, som Sigrun Søtt påpeker, Guds fire døtter var en central del av europeisk åndsliv i mellomalderen, så er det skrevet forunderlig lite om dem. De to første arbeider kom ut i et tidsskrift, etter seg skrift, Fydeutsches Altertum, i 1874 og 1877. Det var filologene, Rikard Heinzel og Wilhelm Scherer, som skrev helt kort, kort om Guds fire døtre, og spesielt om den tradition som vi finner i Kongsbeil. Den tradisjonen er spesiell fordi den er så juridisk. Som jeg sa, Guds fire døtre, de finner vi i Kongsbeil i samband med en pakt, altså en avtale i juridisk handling, som ble inngått i Milogud og Adam og Eva, og deretter ble det en dom i en juridisk handling, Øver Adam og Eva når de har den pakten. Og den reindyrka juridiske bruken av Guds fire døtre i europeisk åndsliv, den er veldig sjeld. Den skriver altså Heinzel og skjer her om i 1874 og 1877. Men det ingenting som tyder på at Sigrid Unnseth har hatt særlig kunskap om de artiklene. Men vi vet altså hva Sigrid Unnseth satt i USA når hun skrev essayet i 1940 og 1945. Og det er mye mulig at hun har brukt det som har vært tilgjengelig der. Det er nemlig den engelske omsettingen av Kongsberg. Den ble omsett til engelsk i 1917, og det ble gjort av en man som heter Lawrence Marcellus Larson. Og som dere kanskje hører av navnet, han kom opprinnelig ifra Norge. Han var født i Bergen i 1868, emigrert til lag med foreldre sine i USA i 1870, tok senere doktorgraden i Madison i Wisconsin, og han tog den på det vi kan kalle nyere historier denne gangen. Han tok doktorgraden sin på begynnelsen av 1900-tallet, om Madison, byen sin historie, fra 1836 og frem til slutten av 1800-tallet. Men etterpå så vil jeg vel si at han gjorde sine beste arbeid innenfor mellomalder, og då først og fremst med omsetting av Kongsbergjell med sine forklarende fotnoter, og senere i 1835, sin omsetting av den eldre guletingsloven og forstattingsloven er omsetting som fremdeles står sig den dag i dag. Og han var ingen kin som kinsomhelse i en amerikansk sammenheng. Han var senere professor på et prestisjeuniversitet i Illinois, og han ble i 1838 leder for den amerikanske historiske foreningen. Han var altså en dyktig historiker. Og når han omsette Kongsbeilen til engelsk i 1917, så lagde han en relativt omfangsrik fot mot denne liten artikkel i seg selv om Guds fire døtre. Og det er nok den som Sigrid Unnsett har lest. Det som er paradox paradoks er at Marcellus Larsen, han kjente ikke arbeidet til Heinzel og Scherer, men han kjente heller ikke arbeidet til Hope Trevor. Han omsett altså Kongsbeil og lagde den omfangsrike fotnoten i 1917. Ti år tidligere, i 1907, hadde Hope Trevor skrevet en hel doktoratsavhandling om Guds fire døtre. Nårlarsen ik til kæte den avhandlinger Skullddes nok da, at Hope Trevor var i kvinner? Ho skal je doktoralssomhandlinger si på ett college, som hadde ett valisisk lisisisk, namn, brunnmor og det log i Pennsylvania. Det var etablet på bym som var nogle som et kve universitet, men i få at den sytte itale var open for folk i få alle konfessioner men det var et kvinneuniversitet, faktisk det første kvinneuniversitet i USA, der kvinner kunne ta en doktorgrad. Og Hope Trevor er tid en pioner på dette feltet. Og hun skrev om Guds fire døtre på 171 siden. Men nettopp kanskje, nettopp kanskje fordi hun var kvinner, så var det at Larsen slettest ikke kjente til arbeidet hennes. Hun kom heller ikke til få en akademisk karriere. Hun ga altså ut doktorgraden i 1907, og så skrev hun en artikel om Guds fire døttere i 1909, og en ny artikkel i 1925, men det er det eneste akademiske arbeidet hun kjenner i Freners Rund. Hvis jeg har rett, og det er ikke sikkert, så tror jeg at hun blir lærere på et, en kvinne, et kvinnegymnasium i Kalifornien for resten av karrieren, men det er litt usikkert. I alle fall, da fanns det altså et stort arbeid, men da kjente jeg ikke Larsen og da er heller ikke eh, Sigurd Unset kjent. Også er, er Sigurd Unset operere med Guds fire døtre, først og fremst som dyde, mens det er av, en av de tingene som ble problematisert i Hope Travers avhandling, og da vil nok også essayet til Sigurd Unset ha vært av om hun kjente den avhandlingen. Så det er nok fra denne fotnoten til Larsens omsetning av Kongspeilet til engelsk i 1917, Atsig grunnsett, men hun satt i USA, har hentet kunnskap som hun brukte når hun skrev essayet sitt om Guds skjønne døtre, som kom ut i 1947. Men hvor kommer denne allegorien ifra? Her er både Larsen og Hope Trevor, helt uavhengig av hverandre, på samme sporet. De fører allegorien tilbake til salme 85 i Bibelen, vers 11, men som også leses i sammenheng med vers 12. nu skal jeg citera Salm 85, vers 11, står der. «Miskun og sannhet skal møte hverandre. Rettferd og fred skal kysse hverandre. Sannhet skal vokse opp ifra jorda, og rettferdighet sjå ned ifra himmel.» Ja, det er alltså står. Det er ikke mye å bygge på, men det ble brukt av eh, jødiske intellektuelle i da mellomalder skal verke midrashrabba. Midrashrabba er vanskelig å tifeste, så noe mer tid i tidlig mellomalder, da kan vi nok ikke si om alderen på det. Men da tar han en disse enkle to versene fra salm 85 og bygger ut til en fortelling. Fortellingen begynner med at Gud, når han skal skape mennesker, diskuterer dette med englene sine. Og englene, de deler seg i to grupper. Du har englene representert ved sannhet og rettferdighet som protesterer og sier at han må ikke skape menneske. Menneske kommer til å handle av Og så har vi en annen gruppe representert ved miskun og fred som sier at Gud må skape menneske og gi dem en sjanse. Disse to «nerast slåst», slik det er beskrevet i Midrash Rabbah. Og hele konflikten ender rett og slett med at Gud tar sannhet og kaster sannhet ned til jordet, og på jordet så tar han med seg misskull opp til himmelen og rettferdighet kikker ned på dem. Egentlig handler som altså Midrash rabba og den utbroderingen som skjer der, først og fremst om vers 12, altså helt slutten på det som vi leser for dere, i veldig liten grad vers 11. Og så skal han også sig, seg at i Midrash Rabbah er det ikke snakk om at disse er døtre av Gud, eller søstre, de er engler og representanter for to fraksjoner av englene som kangle omkring Gud skal skapa menneske eller ei. Dette var så altså en del av den jødiske religionen. Men rundt Middelhavet, på 1100- og 1200-tallet skjer det et veldig fruktbart møte mellom jødedom, islam og kristendom. Og intellektuellt for alle disse tre religionene møter hverandre, lærer av hverandre og bruker hverandre sitt materiale. På mange måter så er den moderne europeiske staten i den grad vi kan føre den helt tilbake til 1100-tallet født nettopp i dette religiøse og kulturelle møte mellom jødendom, islam og kristendom og noen av dig eller en av de europeiske intellektuelle som hadde kontakt med jødiske intellektuelle og brukte materiale for den jødiske tradisjonen inn i den kristne tradisjonen da er Victor uh, unnskyld, Hugo av Sant Victor Sant Victor var et kloster som ble etablert utenfor Paris helt på begynnelsen av 1100-tallet i dag vil den ha sagt at klosteret ligger inne i Paris men det er fordi Paris som by har ekspandert så mot Klostret blev väldigt fort en helt central lärestad i Europa. Och Hugo av Saint Victor, han var eh, eh ja, leder for den skolan som fanns vid klostret ifrån 1133 til sin død i 1141. Och i löpet av den perioden så skrev han flere preiker där han brukte allegorien om Guds fyra döttrar, men då ifrån tradition inte midrashra. I Hugo av St. Victor, sine skrifter, eller i hans preike, så er det ikke snakk om engler, slik som i Middra Shrabba, men det sn er snakk om fyra dyde, altså sannhet, miskun, fred og rettferdighet. Disse fyra dydene spiller ikke, eller alle spiller ikke en rolle hos Hugo av St. Victor. Det er først og fremst sannhet og miskunn. For når Adam og Eva har brått til pakten med Gud, og Gud reiser til jordet for å dømme dem, så tar han med seg sannhet og bare sannhet. Men på jordet så møter han miskunn. Og miskunn forsvarer Adam og Eva, sannhet anklager dem. Og det hele ender med at Gud tar sannhet og setter ham inn i menneskets hjerte, så menneskene skal vete hva som er sant i fremtiden, men han tar med seg eh, miskunn opp til himmel og rettferdighet kikker ned på dem. Altså igjen så ser vi at dette ligger tett opp til vers 12 i salm 85, og vi ser at dette bygger i stor grad på Midrash rabba bare at her er det ikke snakk om å skape mennesker, men det er snakk om selve dommen når mennesker har bråte pakt med Gud. Som sagt så kan vi ikke tifeste disse prekene eksakt, med det er skrevne før Hugovsson Viktor dør i 1141. Året før, så har han i fordra året et skrift, av Bernhard av Clairvaux, der han også bruker allegorien om Guds fire døtre i sine preike. Og nå har det skjedd en endring. I Middragsrabber var de engler, hos Hugov Sant Victor var de dyde, de ble søstre og døtre av Gud hos Bernhard av Clairvaux. Han forteller om korleis enn når han skulle dømme Gud, så eh, unnskyld, dømme mennesket, når Gud skulle dømme mennesket, hadde en sannhet og rettferdighet, begge to, som to tvillinger, søstre og tvillinger, som Bernhard av Klavå som anklager mennesket, og så har vi miskun og så har vi fred, som er også søstre og tvillinger, som forsvarer mennesket. Disse nærast slåst, slik som i middra sjabba, men så kommer Jesus og forener de og så får han en harmonisk dom over mennesket til slutt. Dette, hører dere, minner ganske mye om det som vi finner i Kongsbeil. Og det gjorde at professor i teologi Einar Molland i 1972 konkluderte med at historien slik vi finner i Kongsbeilet den stammer forprekende til Bernhard av Klavor. Molland skrev dette i en artikel utgitt i Frankrike i det året «Le quatre fides Dieu dans la miroir» Royale Norwegian, som den ble kalt. Den ble utgitt på norsk første gang i 1974. Og dette er ikke en unaturlig konklusjon, fordi historien etter, som slik den ble brukt av Bernhard of Clavo, den kom til å danne skole i Europa. Og de to store skolene er nettopp tradisjonen etter Hugo av St. Victor, og tradisjonen etter Bernhard av Clavo. Men... Spørsmålet er om det er en annen tradisjon som kommer til Norge. Da tror jeg i hvert Når Hope Trevor skrev sin doktorgrad på Bryn i Pennsylvania om Guds fire døtre, så var det først og fremst tradisjonen til Hugo Sant-Victor og Bernardo Clavo fokuserte på, og så tok hun med en rar andre traditioner mindre viktige, som fanns i Europa. Og så disputerte hun, og så ble doktorgraden gitt ut. Men de blev också senare gett ut i Toronto. og då har du upptäckat en ny tradition. Den var inte Petrus Comestor, eller han Pierre La mangeur. Han hadde varit en ung i Sant Victor kloster utanför Paris på begynnelsen av 1100-talet. Senare reste han till Notre Dame var der mesteparten av sitt virke, og var til å bli leder for skolen på Notre Dame i 1164 og 1168. Og i 1171 avsluttet han sitt virke i Notre Dame og gjut et stort intellektuelt verk, Historia, Scholastica, som var rett og slett et bibeltolkingsverk som var kjent over hele Europa, og vi fant til med et eksemplar av det er Erkebispegården på Nidaros, men det er et mye senere eksemplar, det er først fra 1400-tallet. Petrus Komestor, når han hadde gitt ut historie og skolastikker, så trakk han seg tilbake til klosteret der han hadde vært en ung kanik, nemlig St. Victor kloster. Og det i den perioden, imellom 1171, når han kommer tilbake til St. Victor kloster, og 1178, når han dør, at han skriver i hvert fall to preike, der han bruker Guds fire døtre. De to preikene de handler om at Guds fire døtre, han beskriver de som døtre av Gud primært. De når han ingår i pakt med Adam og Eva, og deretter når han dømmer Adam og Eva for å bråte pakten. Altså helt likt med kongsbeien. Han kaller vi som sagt døtre, helt av Gud, helt likt med kongsbeien. Og så kommer det siste. De fyra søstrene slåste ikke de er ikke uenige, de framfører ulike argument, men sammen så utgjør de en harmonisk helhet, og det er ikke Jesus som kommer inn i bildet og harmoniserer dem. De er harmoniske i utgangspunktet, nettopp som de er i salme 85, vers 11. Altså, han legger større vekt på vers 11 enn noen av de andre, og det er akkurat da Kongsbeil og Gjerre. Og da spørs da om det ikke er denne ubetydelige tradisjonen, i en europeisk kontext, som med den som blir transportert til Norge og til slutt havnet i Kongsberg. Men hvordan er det mulig når det har to dominerende tradisjoner til Hugo av St. Victor og Bernhard av Clairvaux? Det kan nesten bare være mulig, dersom noen har vært i St. Victor-klosteret, møtt Petrus Comesto og tatt med seg hjem til Norge, ei eller begge disse to preikene. Hvem kan da ha våre? Som sagt, sant victor var en dominerende leresdag i Europa på 1100-tallet. Alle tre erkebisperne i Norge, fra 1157 til 1214, var en kortare eller lengre periode på sant victor -klosteret. Kortest var eh, erkebiskop Øystein, den store dominerende erkebiskopen på, på midten og fiste, siste halvdelen av 1100-tallet. Han var da bare i 1161. Han nærmest reiste forbi, oppholdt seg der en periode og reiste via. Deretter er det Eirik og Tore, som begge er i St. Vigto-kloster en lengre periode som unge kan ikke. Og Tore Gudmundsson, erkebiskop frem til 1214, det han som jeg mistenker har vært der på det rette tidspunktet, altså på middel- og 1171 og 1178. Da passer med alderen. Men så er det som gjør at Tore Gudmundsson, erkebiskopen, er den mest sannsynlige kandidaten. Og det er nemlig at det må være han som beordrer bygninger av Sørportalen på Nidaros, som stod ferdig i 1225. Margrethe Syrstad Andås har for ikke så lenge siden skrevet en artikel om Sørportalen på Nidaros-dommen. Og en Sørportal, det er altså en ingång til Kjørtjo som vende mot Sør, og den var viktig i en juridisk sammenheng. Fordi Kjørtjo, den hadde jo restriksjon. Da vil jeg si at den hadde sin egne love, den hadde sin egne domstoler og den hadde sine egne dommerer som dømte i de sakene som kom Kjørtjo ved. Og da var Adle åndelige saken. Og da gjorde en primært i Sørportalen, og det er klart Nidarosdomen, som den store katedralen der erkebispen har sitt sete, det hadde vært en ganske stor domsaktivitet. Men ved Adlechurchet så hadde i utgangspunktet funnet en sørportal der en hadde juridiske handlinger. For det første, når det skulle Sverigest eid, og da skulle det igjen i rettssake, så ble den en sverd ved der inngikk en også gjennom ekteskap, for å inngå et ekteskap er jo over Sverige en eid. Og så må vi rekne med at det var ved Sørportalen biskoppen satt, når han var reiste rundt i kjørkene på visitas, og dømte i små saker som ikke faller inn under prestens inkompetanse, men måtte et nivå opp, nemlig opp til, til biskoppen. Så Sørportalen var viktig sted, spesielt viktig altså ved Nidaros-dommen. Og derfor er Sørportalen der overbygd, og dekorert. Og rundt portalen så er det relief. Relief som nettopp viser en dømmende handling. Den viser Gud som dømmer Adam og Eva etter syndefallet. Så du får hele historien bråte på pakter til dommen. Og blant de reliefene er det fire kvinnefigurer. De er så utsletende at det ikke er råd å identifisere de er, men andre også tror at detta er Guds fire døtre. Og da stemmer med resten av reliefer som nettopp forteller historien, slik Petrus Komestor gjorde da. Så det er nok Gjedna, Tore Gudmundsson, som har tatt med seg denne historien i Fråsantviktoklostret, opp til Norge, til Nidarosdomen, og brukte den når han bestilte eh, utsmykring av Sørportalen som bakgrunn for den utsmykringen. Og så må det ha ledt seg på at dette kan vi slettest ikke være sikre på, fordi det som så mange de fra Norge, så var vi i Sant-Victor-klostret utenfor Paris. For eksempel så har vi et brev som viser at magister i gode Fredum og valterum, begge var i sant victor på 1160-tallet, for eksempel. De kan ha, på et eller annet tidspunkt ha fått tak i en av Peter Komestor, som de tok ned seg hjem til Norge, selv om tidspunktet passet dårlig. Men de var slettest de Han som var biskop i St. Viktorkloster i middel 1161 og 1170, uh, han, søster, var gift i Norge. Hun var gift med Landman i Vestfold. Og hun skrev et brev til bror sin på 1160-tallet, der hun sier at uh, «Jeg vet med jeg i mange fra Norge til ditt kloster, og ber om kostologi og sier at de er venner av meg og man min, Selmund Sigurdsson». Men ikke stol på det de bare forteller det, fordi de ønsker gratis kostologi. At da kom nordmenn, som altså på gjorde gjeldende slikt vennskap for å få gratis kostologi, da må ha vært så vanlig at det ble et problem, det ble et tema i korrespondansen i Millebror og Søster, som vi altså har en levning av. Så da kan ha vår andre, en Tore Gudmundsson, som tok disse preikene til Petrus Komester med seg, inn i Norge og fikk lagt sørportalen med deg som bakgrunn. Men kongspeilet, det kommer altså denne historien inn. Den må ha funnet i norsk intellektuelt liv på begynnelsen av 1200-tallet, og så er det den som skriver kongspeilet danningsverk for fremtidige konger som då bruker han. Og han bruker han for å fortelle kongen hvorleis en skal dømme. Fordi en konge dømmer i Guds dag, og dermed som han dømme på samme måten som Gud vil ha dømme. Misskunn, fred og rettferdighet når han dømmer. Og da må en konge gjøre det samma. Kun når argumentet for disse fire døtrene til Gud stemmer overens med hverandre og passer ihop, da har du funnet den rette dommen. Og kun når du har den rette dommen, den dommen Gud selv vil ha avsatt, kan du være helt fri for å bli klandret av Gud på den siste dag, den store dommens dag, når vi alle skal dømmes og må stå ansvarlige for våre gärningar. Så detta var skrevet inn i Kongsbeil som et instrument for kongen Troveta Korleis, hans godømmer, i rettssaken. Og så gikk det videre for Kongsbeilet inn i landsloven av 1274. Og dette blir helt spesielt. Fordi vi finner allegorien om Guds fire døtre overalt i Europa. Det er veldig sjelden at vi finner sporet til denne version av Petrus komester, men vi finner han ellers overalt i Europa. Men uavhengig av hva tradisjonen disse fortellingene om Guds fire døtter hører hjemme i, så det er det veldig sjeldent å finne dem i et låverk, Faktisk finns det bare i to. Det er landsloven i Norge fra 1274, og så er det Lasietes partidas, som gjaldt for Castilla, og som var ferdig i 1265. Men det er da ikke allegorien etter Petrus komest, det er faktisk ikke en allegori om man med det hela tatt, det er altså ikke noe slektskap i mellom det vi finner i Lasietes Partidas, og det altså står i Midrash Rabbah, tradisjonen til Hugo av St. Victor, eller Bernad av Klavor. Det som altså står i Lasietes Partidas, det er rett og slett en direkte henvisning til Salma 85, og en gjengjeving av det som står der i vers 11. Men da finner vi altså det, og vi finner tradition i Norge. Noe slektskap, forbindelse her, det er vanskelig å tenke seg, selv om det er mulig, så det er vanskelig å tenke seg. Det vi skal huske på er at Castilla i dagens Spania var nettopp et kjernområde for møte i middel og islam, jødedom og kristendom, og han som lagte Lasietes Partidas, Alfonso den tiende, var kjent for nettopp å bruka kunnskap for den arabiske og den jødiske kulturen in i sin bygging av den staten. Så dette er nok rett og slett hentet mer direkte inn for en jødisk tradition og ikke har gått veien om europeisk omarbeid slik som den norske versjonen. Men denne regelen, eller denne allegorien, unnskyld, om Guds fire døtre, den finner vi i landsloven av 1274. Der står det nemlig at når noen skal dømme i en alvorlig sak, så må de konsulterer Guds fire døtre. Og så står det en lång beskrivelse av hvordan det skal gjøres, og hvorfor. Og så blir detta lange kapitel i loven avsluttet med detta skal leses høyt før en treffer av Gjesla i en alvorlig sak». Dette var altså ikke teori for de som lagde landsloven av 1274. Dette var en praktikalitet. Då å konsultera Guds fire døtre, denne allegorien, var noen måtte gjøre når en skulle felle en dom i et alvorlig spørsmål. Og hvordan fungerte og så detta i praksis? La oss ta en regel fra landsloven som fordrer at du konsulterer Guds fire død. Etter landsloven så hvis du tar opp et lån, så må det betales tilbake. Hvis du ikke betaler tilbake gjeld og så begår du ett ran. Men som du er utsett for en ulykke, og så nevner landsloven to eksempel. Det ene er at du blir utsett for et skre, et ras, og det andre er at skipet går på grund og sykker med last å si. Ja, hvis du blir utsett for en ulykker som gjør at du ikke kan betala gjeldene di, Då får du betalingsutsetkelse til Gud setter deg i stand til å betale gjeldene. Og så slutter regelen. Så da er jo spørsmålet, når setter Gud deg i stand til å betale gjeldene di? Vel, da skal en altså lese høyt kapittlet om alle dommer, der det blir sagt at dommer skal konsul konsultere Guds fire døtre, Sannhet, misskudd, fred og rettferdighet. Når du forengerer da, hva sier sannhet? Sannhet er opptatt av hva som faktisk har skjedd. Jo, det som har skjedd er at du har inngått en avtale. Du har lovt inn en hvis dato betaler tilbake det lånet du har tatt opp, og då er du nøddet til å gjøre. Da vil sannhet sier. Da vil misskunn komme inn og si at ja, men, da er en avtale ingått før ju uheldige en hadde jo aldrig sett en datoren hvis en visste hva som skulle skje, nemlig at et ras eller et skipsforlis forøver deg for mulig. Så velrettferdighet kommer in og sier da at men uansett så kan du ikke føre hele tapet över på kreditor. Han har lånt ut penger og har krav på å få dem tilbake. Han har også forpiktelser som han er nødt til å, 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 å halde. Og hvis han få får tilbakebetalt lånet sitt, så får kreditorproblemer. Då vil fred komme inn, og sier da at det klart at lånet skal betales til kreditor, men det kan bare gjøres når de primære pliktene først er overhaltet. Og de primære pliktene i å føde sin familie. Straks debitorer altså skuldnaren, kan føde sin familie, så skal han begynne å betala tilbake til lånet sin. Da er alle fire søstrene hørt, argumentene deras blir passet ihop, og du har fått et svar på spørsmålet ditt. Når skuldneren kan betale, kan, uh, unnskyld, før familien sin, skal han begynne å betale tilbake lånet. Da er det når Gud har sett i stand til å gjøre det. Slik ser vi at denne allegorien om Guds fire døtre, den er ikke bare teori, den var en rent praktisk juridisk framgångsmåte når en skulle dømme i viktige saker. Og den, på den måten den blir behandlet av Sigrun Se. Hun kunne altså ikke kjenne til denne longe historien om Midrash Rabba, Hugo Santviktor, Bernard of Clavo og Petrus Komester. Nok av dette kjente hun til, under fotnoten til eh, Lawrence Marcellus Larsen. Men ikke den denne historien, for den ble først utjupet av Hope Trava, og hennes doktorad var tydeligvis ikke kjent særlig i samtidig. Det er en av Molland som i 1972 først og fremst løfte den fra. Men hadde hun kjent historien, så tror jeg hva det likte. Essayet om Guds skjønne døtre, der jeg skrev lag, eller gitt ut i lag med ra andre sig og et av de heter Tysk og Norsk. Unnskyld, Norsk og Tysk, uten at det spiller så stor rolle. Da har jeg tatt oppgjennom dere ideen som tyskerne hadde om den urgermanske, rene germanske kulturen som det fant i Norge. Sigrunstedt sier at norsk kultur, den er i samenblanding. En har tatt kulturelement i fordelen, hadde følt et behov for det, blander det i samen. Og det er den samenblanda kulturen som er den egentlige norske kulturen. Og har du visst at historien hun skrev om i det neste essayet, om Guds kjønne døtre, den var hentet inn for en jødisk tradition den gikk gjennom en europeisk intellektuell omarbeidning, primært i Frankrike, før den kom til Norge og ble brukt i en juridisk kontext? Så jeg, på samme måte som den faktiskt ble brukt i Castilla, i Spania jeg så tror jeg hun hadde syntes det var utrolig utmerket og passte helt in med den ideen hun hadde om norsk kultur så hun kjente altså, sikkert unnsett, historien om Guds skjønne døtre i en fotnote til Larsen i, så, i hans uh, umsetting og Kongspeil i 1917 uh, og jeg har nå prøvd visa vise hvordan det denne hvor allegorien kom hele veien fra en jødisk tradition og in i det norske, og hvordan den faktiskt ble brukt i dømmende virksomhet i Norge, og på den måten man var med å forandre Norge, på den måten som Sigrid Unnseth såg på som et ideal. Nemlig der du både er streng og mild på ei og samme tid. Slik kom allegorien til å forandre Norge og vår oppfatning av rettferdighet. Tusen takk for mig Altså, man kan jo ikke oppdage en sånn historie uten å bli litt grann sånn i se- og hørmodus, selvfølgelig. Dette er pikant. Rett på! I samlingene till Nationalbiblioteket så finnes det sporet til helt hav av dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. I Podcasten Gamle Greier, så skal jeg, Askel Matre Vossare, fra det lille studioet midt i kjelleren under Nationalbiblioteket i Oslo, nøste opp de her mysteriene. Det er en voldsom kjærlighetsstor, rett og slett. Abonner på Gamle Greier gjennom den podcasttjenesten du bruker.